ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فيا ايها الناس يا امه محمد اشكر الله عز وجل واتقوه اتقوا الله تعالى بفعل اوامره واجتناب نواهيه اتقوا الله تعالى سرا وعلنا لا تكون تقواكم لله تقوى لعباد الله تتقون المعاصي امام الناس ولكنكم تنتهكونها في السر اتقوا الله عز وجل واشكروا الله على ما انعم به عليكم من نعم وافره والاء سابغه خصوصا في هذا الشهر الكريم شهر رمضان ففي هذا الشهر انزل الله كتابه المبين رحمه للعالمين ونورا للمستضيئين وهدى للمتقين وعبره للمعتبرين وايات للعالمين قال تعالى كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقال لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وفي هذا الكتاب خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم اخباره صادقه وقصصه نافعه واحكامه عادله قال تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم من تمسك بهذا القران نجا ومن طلب الهدى منه اهتدى ومن اعرض عنه وقع في الهلاك والردى 
فبؤسا للمعرضين الهالكين وفي هذا الشهر الكريم أنعم الله علينا بفرض الصيام وجعله أحد أركان الإسلام ليستكمل هذه الأمة ما حصل لغيرها من الفضائل ويتم لها تقوى الله ويحصل لمن صامه إيمانا واحتسابا مغفرة الذنوب والآثام وفي هذا الشهر الكريم أيضا أنعم الله علينا بمشروع بمشروعية القيام لتعمر أوقاته ليلا ونهارا بطاعة الله فكما أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه فإن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وإنها لبشرى نزفها إليكم وهي أن من قام مع الإمام في قيام الليل في التراويح وفي التهجد من قام مع الإمام حتى ينصرف من صلاته كتب الله له قيام ليلة وإن كان نائما في فراشه وفي هذا الشهر أنعم الله على هذه الأمة بفضيلة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ومن قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وجعلها في العشر الأواخر منه ولا سيما السبع الأواخر فإنها أرجى ما تكون فيها وفي هذا الشهر أيضا نعم كثيرة أنعم الله بها على عباده نعم سابقة ولاحقة ففي هذا الشهر كانت غزوة بدر الكبرى التي سمى الله يومها يوم الفرقان حيث نصر الله فيها عساكر الإيمان وجنود الرحمن وهم محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله والذين معه وأذل فيها جنود الشيطان وأنصار الشرك والطغيان وهم أبو جهل ومن معه من قريش فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه خروج أبي سفيان من الشام إلى مكة في عير, في عير قريش وهم الذين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن سبيل الله وهم الذين أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ديارهم وأموالهم فبدأوا بالظلم على المسلمين فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى تلك العير فخرجوا في رمضان في السنة الثانية من الهجرة خرجوا أذلة في ضعف من العدة وقل من العدد لم يخرجوا لقتال وإنما خرجوا للعير ولهذا ليس معهم سوى ثلاثمائة وبضع عشر رجلا معهم سبعون بعيرا يعتقبونها وفرسان اثنان فقط لأنهم لا يريدون عدوهم ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم بحكمته على غير ميعاد ليقضي الله ما حكم به وأراد 
قال الله عز وجل وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين فإن أبا سفيان لما علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العير بعث صارخا إلى أهل مكة يستنجدهم ليمنعوا عيرهم فخرجوا من ديارهم قريبا من ألف مقاتل خرجوا كما وصفهم الله عز وجل بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله يقول قائلهم والله لا نرجع حتى نقدم نقدم بدرا ونقيم فيها ثلاثة ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمور وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا قالوا ذلك لما عندهم من البطر والخيلاء قالوا ذلك ولكن الله بما يعملون محيط وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصاره رقيب حفيظ فأوحى الله إلى الملائكة أني معكم فثبتوا فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب فقيض الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أسباب النصر وما به انتصروا ولأعدائه وحربه كسروا فقتلوا من صناديد قريش فريقا وفريقا أسروا وألقي من جثثهم في قليب بدر أربع وعشرون جثة وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يقول يا فلان ابن فلان أيسركم أنكم طاعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا يا رسول الله كيف تكلمهم وهم جيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ثم رجع فلوا قريش إلى ديارهم مهزومين موتورين خائبين ذليلين فلله الحمد رب السماوات ورب العرض ورب العالمين وفي هذا الشهر أيضا أيها المسلمون فتح الله مكة البلد الأمين على يد خليله ونبيه أفضل النبيين وطهرها بذلك من الأصنام والمشركين فصارت ولله الحمد بلاد إسلام وإيمان بعد أن كانت بلاد كفر وأوثان ودخل الناس بسبب الفتح في دين الله أفواجا وأشرقت الأرض بهذا الفتح ضياء وابتهاجا فإن قريشا لما نقضت السلح الذي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم والذي جرى في الحديبية خرج إليه من النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة يريد غزوهم لأنهم نقضوا الصلح وقال صلى الله عليه وسلم اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها فأعمى الله الأخبار عن قريش حتى وصلهم 
النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فدخل صلوات الله وسلامه عليه مؤزرا منصورا ظافرا فاتحا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبيحة يوم الجمعة في عشرين من رمضان سنة ثمان من الهجرة ولم يكن صلى الله عليه وسلم حين دخوله لم يكن شرا ولا بطرا لم يعزف بين يديه بآلات له ولم تغني القيان بل كان صلى الله عليه وسلم خاضعا لله مطأطا رأسه حتى إن جبهته لا تكاد تمص رحله تعظيما لله عز وجل وركزت رايته بالحجون ثم نهض صلى الله عليه وسلم أصحابه المهاجرون والأنصار بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فطاف بالبيت وكان على البيت وحول البيت ثلاثمائة وستون صنما فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها بقوس في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا فلما أكمل طوافه دخل الكعبة فرأى فيها الصور فأمر بها فمحيت ثم أخذ بباب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ما يصنع فأعلن كلمة التوحيد قال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم قال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر, يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الطلقاء فمن النبي صلى الله عليه وسلم على قريش هذه المنة العظيمة ولأنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق عفوا عفى عنهم مع القدرة وهذا هو تمام العفو ثم إنه صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات في بيت أمهانه صلاها ضحا قال أهل العلم ولذلك ينبغي للإمام إذا فتح بلد بلد الكفر أن يصلي ثمان ركعات اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة المسلمون إن انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وانتصاره في فتح مكة هو انتصار لأمته إلى يوم القيامة فاشكروا الله على ذلك واسألوا الله عز وجل أن يعيد للأمة الإسلامية نصرها وعزها وكرامتها وأن يفتح قلوبها لدين الله وأن يصلح ولاتها وأن يصلح رعيتها بالرجوع إلى الله عز وجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه In this month of Ramadan that we have now reached Allah subhanahu wa ta'ala blessed this ummah with many blessings This month of Ramadan 
Allah has blessed this ummah with many blessings within it. So from amongst those blessings is that Allah has made this month a month of fasting, an act of worship that Allah subhanahu wa ta'ala rewards the servants upon. Normally, the acts of worship, their deeds are increased or their rewards are increased up to 700 times the reward for a single deed. However, the fasting is not limited to any amount of reward. Rather, Allah subhanahu wa ta'ala rewards the servants unlimited from himself. Such is the great virtue of this act of fasting. So Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us by placing this worship upon us, obligating this fasting upon us. So the person fasts, desiring the reward from Allah, desiring the reward from Allah, sincerely for the sake of Allah. And that is why the narration mentions, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ Whoever fasts this month, with Iman, with certainty in Allah, with Iman in Allah, sincerity to Allah, وَاحْتِسَابًا Desiring the reward from Allah, not for any other purpose. غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ Then Allah forgives that person what has gone by from his sins. Similarly in this month, Allah subhanahu wa ta'ala has obligated or rather has made a, another act of worship upon us which is the prayer the qiyamul layl praying the taraweeh and this is another great act of worship that the muslims they come together in congregation and they pray that prayer every day along with the five obligatory prayers of every day because no doubt the five obligatory prayers are more important than taraweeh. It is a great mistake that some people think taraweeh in Ramadan, that is more important. That is more important and you must pray that. And they miss the other prayers. That is a terrible state of affairs. The obligatory prayers, they are the most important. Then the taraweeh also and in the hadith it mentions, مَنْ قَامَ رَمَضَانِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ Whomsoever prays, prays in Ramadan, prays the obligatory and prays the Qiyamul Layl, again with Iman and sincerity and desiring the reward from Allah, then his previous sins are forgiven. Also in this month, Allah has blessed us with the night of decree. Laylatul Qadr and this night it can be anywhere in Ramadan however the evidences indicate that the most strongest possibility is in the last 10 nights and the most strongest of that is in the odd of the last 10 nights and the strongest of that goes into certain numbers of 25th, 27th, 29th and other narrations but the scholars, they say, if you want to be sure that you have caught Laylatul Qadr, then pray every single night of Ramadan. That is the only guarantee. 
Pray every single night of Ramadan with Iman, desiring the reward from Allah. And insha'Allah ta'ala, that is the manner in which you catch Laylatul Qadr. The worship which is greater than that of a thousand months, 80 plus years of worship in a single night. So that is another great blessing that Allah has placed upon us in this month. Similarly, history tells us, historically, great events happened in the month of Ramadan. One of the great events that happened in the month of Ramadan was the Battle of Badr. The Battle of Badr occurred in the month of Ramadan. And that was when the Prophet ﷺ became aware that a caravan of the Quraysh, a trade caravan of the Quraysh, they were returning from Sham to Mecca. And of course the Quraysh, they had expelled the Muslims from Mecca and they had oppressed them and transgressed against them. So the Prophet ﷺ and the companions, they desired to go out and to retrieve some of their things from this caravan. And they went out with only 300 and odd people, 300 and odd men only, and a few horses, and a few camels, and nothing more than that. They did not go out planning a war or a battle, but they simply went out to retrieve some of their possessions and goods. But when Abu Sufyan found out, he gathered an army, a huge army of a thousand, and they went out to protect their caravan and not allow the Muslims to retrieve their affairs. So then they met, the battle occurred, and of course Allah subhanahu wa ta'ala aided the Muslims, and the angels aided the Muslims, and they defeated the mushrikeen. Similarly, in this great month of Ramadan, there was another great event which occurred. And that was the event regarding the conquering of Mecca. It was in the eighth year of Hijrah, in Ramadan, when the Muslims, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, and the Muslims, they headed out to Mecca. And they went and they conquered Mecca and they took it over for Islam. And Mecca became a land of Islam. And it is mentioned that the Prophet ﷺ, when they conquered Mecca, went to the Kaaba and he found that there were idols all around the Kaaba. So he had a spear and he began to smash all of those idols that had been placed there by the Mushrikun. Then when he entered the Kaaba, he found that they had made pictures all inside the Kaaba. So then the Prophet ordered the Muslims to come and to wipe off those pictures. So all of that shirk was removed and destroyed. And this great victory was given to the Muslims in this month of Ramadan. So historically, when you look at the month of Ramadan, then Allah blessed this ummah with great blessings. The victory in the battle of Badr the conquering of Mecca. These are events that occurred during Ramadan. So a person recognizes the great virtues of this month, recognizes the great virtues of it and the ibadah, the worship that Allah has placed upon you. Fulfill that worship 
with sincerity to Allah, desiring the reward from Allah, not doing it because it is a burden, not doing it because you cannot wait for it to finish and to get it out of the way. A person who behaves like that and has that mentality, then you will come out at the end of Ramadan having benefited nothing. Rather worship Allah and fast, knowing that you are obeying your Creator, knowing that Allah is pleased with you. And that's why in the narration it mentions, لِسَائِمِ farhatan. A fasting person has two times of joy. Once when he opens his fast, because Allah has given you the ability to finish your fast. So you are grateful and happy that you have done the whole day. And the second time, عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ When you meet your Lord on that day, when you meet your Lord in the hereafter, then the fasting people will be overjoyed. It will be said to them on that day, where are the fasting people? They are to enter from Ar-Rayyan, the gate which is only for the fasting people. And when they have entered, it mentions that gate is closed and nobody else enters from it. These are the great virtues and the great rewards for those who fast with iman and sincerity, desiring the reward from Allah. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us from them, that we may benefit from this month and come out as better than when we went in.